0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La nuova puntata del progetto Dharma è dedicata a colui che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo cinematografico. Un attore camaleontico e dalle mille sfaccettature, che a partire dagli anni Ottanta ha stregato il pubblico, non solo grazie alle sue straordinarie doti recitative, ma anche grazie all'innegabile carica seducente che l'ha consacrato come un vero e proprio sex symbol. E di Mickey Rourke, che stiamo parlando, attore ma non solo, come vedremo nel corso di questa sera, che ha saputo farsi strada attraverso tutta una serie di sfide e avversità, riscattandosi sempre con un'incrollabile determinazione. Nato nell'estate del 1952 a New York da una famiglia di origini irlandesi e francesi, vive un'infanzia felice sino a quando la vita gli riserverà una prima dolorosa prova, l'abbandono del padre, che lascerà in lui una scia di incertezza e vuoto emotivo colmato infine dal nuovo compagno della madre, un agente di polizia di Miami Beach e della sua numerosa famiglia. L'uomo aveva infatti ben cinque figli. Finisce che tutti assieme, stiamo parlando della bellezza di dieci persone perché Rourke già di suo aveva un fratello ed una sorella, si trasferiscono in Florida, dove il nostro, oltre a studiare con profitto fino al diploma, si concentra, anima e corpo, sullo sport. Tutto ha inizio da un corso di autodifesa che oltre a forgiare il suo fisico e la sua determinazione gli fornisce anche le prime fondamenta del pugilato, disciplina di cui finisce con l'innamorarsi al punto da decidere di intraprenderla a livello agonistico ed i successi non mancano ad arrivare. A soli 12 anni vince il primo incontro di box e da quel momento in poi le vittorie si susseguiranno una dietro l'altra. Su un totale di 30 gare collezionerà ben 27 vittorie, subendo solo 3 sconfitte. Considerato uno dei talenti più precoci e promettenti dell'epoca, viene dunque chiamato a fare da compagno di allenamento del campione mondiale di pesi medi Luis Elfeo Rodriguez. Fortunatamente, però, a causa di una brutta commozione cerebrale subita sul ring, sotto consiglio dei medici, si vede costretto a prendersi, a malincuore, un periodo di riposo. E proprio in questo momento, un amico che stava dirigendo un'opera teatrale presso l'Università di Miami, gli confida un'insolita situazione. Uno degli attori aveva improvvisamente abbandonato il suo ruolo, e forse per sollevarlo dallo stato depressivo in cui era caduto, quest'amico gli propone la parte. Pur avendo accolto l'opportunità con poco entusiasmo, l'esperienza si rivela elettrizzante e porta il nostro ad un punto di svolta. Mosso da questa nuova passione, decide di affrontare un'audizione presso l'actor studio di New York, ed il risultato supera ogni aspettativa. Viene infatti notato dal regista e produttore di spicco Elia Kazan, che definirà il suo provino come il migliore degli ultimi trent'anni, sottolineandone il livello di eccellenza straordinaria e la potenziale grandezza. Riuscito dunque ad entrare all'actor studio, Rourke finisce col trasferirsi a New York, facendo inizialmente affidamento su un prestito da parte della sorella. Prestito, che una volta diventata una celebrità, riuscirà a ripagare ampiamente e poi si manterrà svolgendo tutta una serie di lavori più disparati, dal vetrinista, dall'autista al cameriere. Alla fine degli anni 70, però, finalmente, avviene il suo debutto cinematografico, con un piccolo ruolo, interpretava un soldato, nel film 1941 Allarme ad Hollywood, di Steven Spielberg. Ma sarà ad inizio dei carivetti anni 80, vestendo magistralmente i panni di un piromane in brevido caldo, che nonostante il tempo limitato sullo schermo, attirerà l'interesse di pubblico e critica. Ed apporlo ulteriormente sotto i riflettori ci penserà la commedia a cena con gli amici, dove, nel loro ruolo di un irriverente giocatore d'azzardo, darà il meglio di sé, ottenendo pure una nomina come miglior attore non protagonista. Dopo aver interpretato quello della moto, ossia il fratello di Rusty il Selvaggio, nell'omonima pellicola di Francis Ford Coppola, raggiunge l'apice del successo con il ruolo di John Gray nel film Nove settimane e mezzo. Il vero Mr. Gray, non quello insipido di 50 sfumature di grigio, lasciatemelo dire, perché quando ce l'ho, ce l'ho. Comunque, il film, giustamente, consacrerà sia lui che la Bessinger, anche lei bellezza mozzafiato, come due autentici sex symbol. A questo punto direi di prenderci una prima piccola pausa ed ascoltarci You Can Live Your Haddon, il celebre brano della colonna sonora cantato da Joe Cocker. La versatilità e il talento di Mickey Rourke raggiungono nuove vette grazie al film Barfly, in cui interpreta lo scrittore alcolizzato Henry Czajnaski, personaggio complesso e dalle sfumature profonde ispirato all'alter ego letterario di Charles Bukowski. Il nostro riuscirà ad incarnarne l'anima tormentata con straordinaria maestria, ricevendo così calorosi elogi dalla critica e consolidando la sua posizione come uno dei volti più rispettati del cinema. Dopo essere apparso in L'anno del dragone di Oliver Stone, sul finire degli anni Ottanta emerge nuovamente sul grande schermo con Angel Art, interpretazione che genererà non poche controversie a causa di una selvaggia scena di sesso con Lisa Bonnet, la fino ad allora considerata candida Denise della sitcom televisiva I Robinson ma che gli farà guadagnare anche diverse nomination e riconoscimenti. A questo periodo risale infatti l'interessante parallelo che alcuni hanno tracciato tra Rourke e James Dean. L'affermazione che se il nostro fosse morto dopo l'uscita di questa pellicola avrebbe raggiunto un livello di fama simile se non superiore a quello dell'attore scomparso testimonia il potenziale e l'aura carismatica che lo circondava e sempre a quegli anni risale l'apparizione nell'album del prezzemolino del progetto Dharma. i fedelissimi ascoltatori avranno già capito a chi mi sto riferendo david bowie che effettivamente era un po che non sbucava fuori e quasi quasi iniziava a preoccuparmi Comunque, l'album è Never Let Me Down e la collaborazione tra i due si materializza nella canzone Shining Star, in cui Roark presta la sua voce per alcune parti, che adesso ci ascoltiamo. Senza togliere nulla. a Bowie, direi che Rourke ha davvero una bella voce calda. Comunque ai nuovi ascoltatori del progetto Dharma dico pure che al duca bianco qualche anno fa ho dedicato un doppio puntatone che trovate come sempre sul sito della radio chiuso il piccolo spazio pubblicità e andiamo avanti con Rourke, che sempre sul finire degli anni ottanta prende parte al film homeboy che non solo lo vede come attore protagonista ma segna anche la sua prima esperienza come sceneggiatore La pellicola che ruota attorno alla vita di un pugile segnato da profonde cicatrici sia fisiche che emotive pur non ottenendo un grande successo al botteghino contribuisce a consolidare ulteriormente la reputazione del nostro e a dimostrarne la versatilità. Versatilità che lo porterà a vestire persino i panni del poverello d'Assisi nel film Francesco di Liliana Cavani. Interpretazione straordinaria la sua. Io vidi il film da bambina e me ne innamorai completamente. E certo a passare dal seducente John Gray di nove settimane e mezzo ad una delle figure religiose più iconiche della storia cristiana ce ne vuole anche di bravura e lui dimostrò sicuramente di averne tanta. Se non l'avete visto vi consiglio di recuperarlo perché merita ed infatti si è aggiudicato diversi premi e riconoscimenti. Inoltre è particolare perché oltre a raccontare la vita del santo con tutte le sue visioni, l'amore per la natura e la dedizione in favore dei bisognosi pone particolare attenzione al suo rapporto con Chiara D'Assisi interpretata da una giovanissima Elena Bonham Carter. Rourke tornerà ad essere sensuale e provocatorio in Orchidea selvaggia, film noto per le scene cariche di forte tensione erotica. Ad affiancarlo sul set c'è la modella ed attrice Carrie Otis, con cui, come vedremo nello specifico più tardi, inizierà una relazione intensa ed appassionata. Relazione che ovviamente andrà ad alimentare ulteriormente l'interesse che già sarà creato attorno alla pellicola. Arriviamo agli anni 90, che assieme a Don Johnson, altro attore all'epoca molto noto per Miami Vice, lo vedono protagonista nei panni di Harley, motociclista ribelle nel film d'azione Harley Davidson e il Marlboro Man. Seguono altri ruoli che gli portano ulteriore e notevole successo, ma inaspettatamente il nostro prende una decisione che finirà col sorprendere tutti e deludere le sue tante ammiratrici: abbandonare il cinema e tornare al suo primo amore il pugilato. Il suo sarà un ritorno sul ring in grande stile. Su otto incontri, che lo porteranno in giro per il mondo, rimarrà imbattuto con sei vittorie e due pareggi. Ma non saranno tutte rose e fiori, in quanto a casa, oltre ai trofei, porterà anche tutta una serie di infortuni. Naso, dita e costole rotti, zigomi fratturati, lingua persino quasi tagliata a metà e traumi cerebrali che gli causeranno problemi di memoria a breve termine. Ad allenarlo c'era Chuck Zito, oggi conosciuto anche per essere un attore, ma all'epoca maggiormente noto per la sua carriera di pugile e la sua appartenenza al club di motociclisti Hells Angels, di cui fu anche presidente. Altro dettaglio interessante è che la canzone scelta da Rourke per i suoi ingressi sul ring era Sweet Child of Mine, The Guns N' Roses, la stessa che anni dopo accompagnerà il personaggio da lui interpretato nel film The Wrestler e che adesso ci ascoltiamo. E dai nuovi ascoltatori del progetto Dharma dico anche che pure Guns N' Roses ho dedicato un doppio puntatone, trovate tutto tra i podcast. Comunque, gli esperti di Pugilato avevano inizialmente espresso non pochi dubbi sul fatto che Rourke, data l'età, potesse avere successo contro combattenti di alto livello, ed in effetti anche il nostro raccontò di come il ritorno sul ring rappresentasse una sorta di sfida personale. Volevo solo mettermi alla prova, furono le sue parole e ci riuscì benissimo, viste le numerose vittorie. Oltre a queste, però, come abbiamo visto, la strada intrapresa porterà anche numerosi infortuni, da cui conseguiranno tutta una serie di notevoli cambiamenti fisici. I traumi subiti durante gli incontri renderanno infatti necessari molteplici interventi di chirurgia ricostruttiva a quello con tempo era stato uno dei volti più belli del cinema e che a quel punto invece veniva descritto come spaventosamente sfigurato. È indubbio dunque quanto amasse la box, ma ad un certo punto, vedendosi costretto a ritirarsi definitivamente dal ring, Rourke decide di far ritorno sul grande schermo accettando ruoli secondari in film, tra cui l'adattamento di Francis Ford Coppola del best seller di John Grisham, L'uomo della pioggia. Da non confondersi con il film dell'anno magico, l'88, Rain Man, con Dustin Hoffman e Tom Cruise, perché quella è un'altra storia. E poi seguiranno tutta una serie di pellicole in cui il nostro, seppur non in veste di protagonista, dimostrerà la sua versatilità interpretativa. Da Animal Factory di Steve Buscemi a Buffalo 66 di Vincent Gallo, pellicola questa che se non conoscete vi consiglio caldamente in quanto è un film veramente fighissimo. Già memore dell'esperienza di Homeboy di cui come accennato prima aveva scritto il copione, Rourke continua a dimostrare la sua poliedricità ed il suo estro vestendo nuovamente panni di sceneggiatore. Sotto pseudonimo contribuisce infatti alla stesura della trama del film Bullet, in cui oltretutto reciterà in veste di protagonista accanto al rapper Tupac Shakur. Sul finire degli anni 90, infine, interpreta nuovamente Mr. Grey, nel seguito di nove settimane e mezzo. Seguito, che come spesso accade a gran parte dei sequel, si rivela un fiasco totale sia per quanto riguarda gli incassi al botteghino, sia per la pessima accoglienza da parte della critica. E così il nostro, profondamente deluso, finirà persino col dichiarare di sentirsi un attore ormai sorpassato. Ma la sua carriera non è affatto finita. Anzi, dopo essere apparso nel ruolo del cattivo in un video musicale di Enrique Iglesias, nel caso voleste guardarlo su YouTube il titolo del brano in questione è Iro. Ritorna in grande stile con i film Sin City e Domino, pellicole che contribuiranno a riaffermare la sua posizione nell'industria cinematografica e a fargli riguadagnare la stima del pubblico. La maggior parte di voi conoscerà senz'altro Sin City, vero e proprio capolavoro del genere noir. Domino invece potrebbe essere un po' meno noto e quindi mi sento di consigliarvelo perché è davvero un film pazzesco in cui il nostro, assieme alla bella Kira Knightley, si troverà coinvolto in tutta una serie di situazioni limite. Personalmente all'epoca ho avuto il piacere di vederlo al cinema e posso garantirvi che non lo dimenticherete facilmente, quindi nel caso cercaste un film visivamente accattivante e frenetico e che vi tenga con il fiato sospeso dall'inizio alla fine, Domino fa sicuramente al caso vostro. Segnatevelo, ma sarà The Wrestler di Aronofsky a riportare definitivamente Rourke alla ribalta, non solo perché si trattava veramente di un film eccezionale, che tra l'altro giustamente si guadagnò il leone d'oro al Festival di Venezia, ma anche per la sua straordinaria capacità di calarsi nel ruolo del protagonista, un Wrestler professionista in declino. Il nostro, in merito, confessò di aver accettato la parte soltanto perché desiderava lavorare con Aronofsky. Non gli importava molto la storia ed anzi, leggendo la sceneggiatura Ebbe la sensazione che chiunque l'avesse scritta non avesse vissuto veramente quel mondo fatto di lotta, sacrificio e competizione. Per questo decise di riscrivere completamente alcune delle scene e dialoghi, stupendo sicuramente il regista, che però accettò di buon grado il lavoro da lui svolto. Rourke, inoltre, rivelò di essersi profondamente ricreduto riguardo al mondo del wrestling, un mondo che fino a quel momento aveva percepito come finto e precoreografato. Durante la preparazione del film ebbe infatti modo di entrare in contatto con veri professionisti, che finirono col fargli cambiare idea, in merito ad un giornalista, raccontò continuava ad infortunarmi. Ho fatto ben tre risonanze magnetiche nel giro di soli due mesi, perché non riusciva ad atterrare correttamente. Quei ragazzi impiegano diversi anni per imparare a farlo e nel frattempo si fanno un gran male. Sperimentandolo anch'io ho iniziato a realizzare che non si tratta di finzione. I wrestler soffrono davvero e questo mi ha portato a sviluppare un profondo rispetto per il loro mondo. Calatosi perfettamente nel ruolo, dunque, per questa sua straordinaria interpretazione, Rourke viene insignito di numerosi premi, tra cui un Golden Globe ed il prestigioso BAFTA, ossia l'equivalente britannico degli Oscar. L'Oscar come miglior attore, invece, sebbene fosse stato nominato, finirà con l'essere consegnato a Sean Penn, il quale, durante il discorso d'accettazione, non mancò di elogiare la straordinaria bravura del nostro. Ultima cosa, visto che stasera sono in vena di consigli cinematografici, sempre del regista di The Wrestler, Aronofsky, mi sento di segnalarvi Madre, uno dei film più allucinanti che abbia mai visto e che ho apprezzato tantissimo. Chiusa parentesi e torniamo a Rourke, che continua a riscuotere successi grazie al ruolo dell'antagonista nel secondo capitolo di Iron Man, prima, e alla partecipazione al film I Mercenari di Stallone, poi. E qui, nonostante la breve permanenza sullo schermo, ottiene le lodi di pubblico e critica, che ricorderanno la sua apparizione come uno dei momenti più salienti dell'intero film. A questo punto il nostro è davvero inarrestabile e dopo oltre 20 anni di assenza, a 60 anni suonati, decide di risalire nuovamente sul ring. Contro di lui c'è un pugile professionista nemmeno trentenne, Elliot Seymour, che subirà una sonora sconfitta. Pensate quanto riesce ad essere veramente figo Mickey Rourke. Indubbiamente un mito assoluto. E arriviamo al 2020 anno in cui partecipa a The Musket Singer, programma televisivo in cui personaggi del mondo dello spettacolo si esibiscono in sfide canore in forma anonima, in quanto nascoste all'interno di costumi che li ricoprono dalla testa ai piedi. Se non sbaglio, esiste anche una versione italiana. Comunque, la vera identità dei concorrenti viene rivelata solo al momento della loro eliminazione, o almeno così dovrebbe essere perché il nostro sotto le mentite spoglie di un gremlin gigante durante l'esibizione finì col togliersi la maschera perché stava morendo di caldo fantastico questo però ovviamente sebbene il pubblico non avesse ancora votato gli costò la squalifica peccato a questo punto però voglio farvelo ascoltare cantava il celeberrimo brano di benny king stand by me
1: When the night's come, the land is done, the moon is in the way like we see. If the sky were you looking for, to tumble and fall, no mountains would crumble. To the sea Woo! I won't cry I won't cry no, I won't shed tears, tear just as long just as long as you stand by me and don't
0: Finora mi sono soffermata solo sulla carriera di Rourke. E le donne, direte voi? Beh, sicuramente ne avute tante. Ha frequentato diverse celebrità, si è sposato due volte e non ha figli. La prima a condurlo all'altare negli anni 80 è stata l'attrice Debra Foyer, conosciuta sul set di Boy. Il matrimonio, che durò una decina d'anni, finì con l'essere segnato da una serie di difficoltà legate all'improvvisa fama del nostro come sex symbol fama dovuta principalmente al film nove settimane e mezzo. Successivamente, Rourke raccontò di come l'ormai ex moglie nutrisse gelosie ed insicurezze causate dalla crescente attenzione mediatica che si era concentrata su di lui. Le tensioni erano all'ordine del giorno e lui, travolto dai crescenti impegni, non riusciva più a prestare la giusta cura ai bisogni della compagna. La loro relazione dunque finì, ma restarono buoni amici, mantenendo nel corso degli anni un rapporto caratterizzato da rispetto reciproco. Il secondo matrimonio avviene con Carrie Otis, la sua coprotagonista in Orchidea Selvaggia, e c'è da dire che la stampa si era già concentrata su di loro a seguito di alcune voci secondo le quali, nel film, i due avessero girato una scena di sesso non simulata. Si trattò di una storia passionale e tumultuosa, segnata da alti e bassi. Ad un certo punto, Rourke fu persino arrestato con l'accusa di abuso coniugale, accusa che in seguito venne ritirata. La coppia si riconciliò per un breve periodo, per poi lasciarsi definitivamente alla fine degli anni 90. Ad inizio 2000 ha un'altra lunga relazione, con una modella di origine ucraina, molto più giovane di lui, e poi avrà sicuramente avuto altre storie, ma non importanti, considerato che, come lui stesso l'anno scorso ha dichiarato, continua ad essere single da quasi una decina d'anni. A godere di tutto il suo affetto, adesso sembrerebbero essere solo i cani di piccola taglia, in particolar modo i chihuahua, per cui il nostro ha una vera e propria predilezione. Il primo, Loki, regalo di Carriotis, divenne l'amore della sua vita e gli rimase a fianco per quasi vent'anni. Rourke ne era così legato da portarlo con sé ovunque, anche quando si trattava di andare in giro per il mondo per le riprese dei film. Al ritiro del Golden Globe durante il suo discorso ha voluto persino ringraziarlo con queste parole «A volte, quando un uomo è solo, tutto ciò che gli rimane è il suo cane, e il mio ha rappresentato molto per me» e proprio in merito ad un giornalista raccontò Ero distrutto, mia moglie se n'era andata e la mia carriera sembrava essere finita. Penso di non essere uscito di casa per 4 o 5 mesi. Ad un certo punto mi sono ritrovato seduto nell'armadio. Nell'armadio, rendetevi conto, ero davvero in una brutta situazione ed è stato proprio in quel momento che ho contemplato l'idea di farla finita. Ma poi ho guardato il mio cane e lui ha abbaiato emettendo un piccolo suono quasi umano e guardandomi come se mi stesse chiedendo Chi si prenderà cura di me? Non esagero nel dire che gli devo la vita E con un altro dei suoi cagnolini, qualche anno dopo, Rourke apparirà in uno spot televisivo olandese, quello della birra bavaria Sentite un po'
1: Mr. Rourke Mr. Hork, I'm terribly sorry that this hotel has a no-dog policy. No-dogs allowed, says who? Hey man, I need a drink, give me a fucking beer. Yes, sir. Right. Ah, here's the little dogs and a goddamn revolution. <laughs>
0: Traduco a grandi linee per chi non mastica l'inglese. Rurke arriva in un hotel con il suo chihuahua e viene subito bloccato da un addetto perché l'ingresso ai cani è vietato. Il nostro se ne sbatte altamente, elude la sicurezza e col suo fedele amica a quattro zampe si dirige dritto verso il bar, dove ancora visibilmente infastidito per quanto accaduto, con un tono abbastanza burbero ordina una birra e sarà proprio la Bavaria a fargli tornare il sorriso. Trovate l'intero spot su YouTube. Ultima cosa riguardo i cani. Rourke ha diversi tatuaggi e molti di questi sono dedicati proprio a loro. Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Per quanto il nostro sia stato considerato un sex symbol e molte all'epoca abbiano sicuramente invidiato Kim Bessinger, sappiate che l'attrice rivelò che baciare lui era come baciare un posacenere umano, tanto sapeva di sigaretta. Dolci donzelle, soprattutto le non fumatrici, siete dunque avvisate. Poi La carriera di attore di Rourke fu notoriamente influenzata dalla sua personalità, come dire, un tantino difficile, che rendeva complicata la vita dei registi. Alan Parker, che lo diresse in Angel Art, ad esempio, disse che lavorare con lui era un'esperienza a dir poco impegnativa, in quanto la sua imprevedibilità lo rendeva particolarmente difficile da gestire sul set. E detto questo, c'è da dire che comunque il nostro fu sempre molto selettivo nello scegliere i copioni. Del resto, leggenda vuole che abbia rifiutato diversi ruoli in film di alto profilo, tra cui Platoon, Top Gun e Pulp Fiction. E per questa sera è veramente tutto. Salutandovi sulle note di Take My Breath Away, colonna sonora del film Top Gun, visto che ve l'ho appena nominato e considerato che Rourke è stato di una bellezza mozzafiato, come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritto tutto in minuscolo progetto-dharma-rbn. basso pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni nel caso voleste scrivermi non mancate di dirmi le vostre impressioni su questa puntata mi raccomando più darme meno dramma nel mentre continuate ad ascoltare radio bandiera nera la nostra radio un bacione e a presto